0: E estamos aqui, meus heróis. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Multiverso, Metaverso, somos nós, Obsessões, mais um dia, mais uma quarta-feira aqui. E hoje a gente vai falar sobre um filme aí que o grande Matheus, que fazia um tempo que estava longe da, do, do, dos nossos papos, resolveu voltar e colocar esse filme para gente conversar sobre ele. O filme que a gente vai trabalhar hoje é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Como é de praxe, você que já nos acompanha, não se inscreve de seguir a gente nas redes sociais, essas mexendo, todo, essas mexendo todas as iniciais aí, a gente pula essa parte, só faz o que tem que fazer, beleza? E eu vou fazer a leitura da sinopse, que é o quadro inicial aqui do nosso papo. Lá vou eu, presta atenção, essa sinopse é importante. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, da Marvel Studios, a UCM desbloqueia o multiverso expande seus limites ainda mais. Viaja ao desconhecido com o Doutor Estranho, que com a ajuda de antigos e novos aliados místicos, atravessa alucinantes e perigosas realidades alternativas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Meu Deus, só de ler essa sinopse, cara, e depois de ter visto o filme... Eu, eu vou começar falando que eu achei uma bosta esse Doutor Estranho, eu achei muito chato, cara. Ele é um dos caras mais babacas que eu conheço de heróis, assim. Esse lance de fazer mantra, sair uma mandala de fogo, não tá com nada, eu acho ele um babaca. Mas enfim, esses são só os meus dois centavos iniciais. Eu tô aqui mais pra fazer a... Ciceronear, vocês. E, como sempre, quero ouvir vocês aí. Vamos começar a primeira rodada. Falando sobre o que vocês acharam. Ou então, não, vamos começar com o Matheus. Faz tempo que ele não veio, ele tá aqui. Hoje eu quero ouvir o Matheus falar. Matheus, por que, é que você colocou essa porra desse filme pra gente, querido? Muito obrigado, seja muito bem-vindo!
1: Vocês estão me
2: ouvindo? Que bom estar de volta, tô feliz. Agora que a gente vai poder se encontrar aí todas as quartas-feiras novamente. Depois de ter vivido aí uma jornada do herói aí nos últimos dois meses, vamos dizer aí, né, e por que que eu escolhi esse filme? Primeiro que era um filme que eu queria ver, né, na real eu já queria ver já faz um tempo, na real eu queria ver o primeiro, né, e aí foi uma desculpa pra ver esse filme, é, tem dois filmes, na verdade, da Marvel, que eu queria ver, um deles eu ainda não consegui ver, que é o Pantera Negra, é, e o outro é esse, né, o Doutor Estranho, poderia ter escolhido o Pantera Negra,
0: né, <risos> Era mas... isso que eu ia falar, por que você não colocou Pantera Negra? Eu acho que seria muito mais... Mas enfim, vai, desculpa. Não,
2: mas é porque, assim, é... A, a franquia da Marvel, os últimos filmes que eu vi, ou que eu vi trechos, ou que eu vi inteiro, eles todos ficaram, assim, um pouco chatos, assim. Eles ficaram meio infantis, eles ficaram com uns enredos, assim, muito fracos, né? Mas não necessariamente os filmes de super-heróis são tão chatos assim. E eu levava a crer que, por exemplo, esses dois filmes, O Doutor Estranho e O Pantera Negra, que seriam dois filmes massa, assim, né? Por, por, por serem heróis que estão um pouco fora do eixo daquilo que a gente já conhece, assim, né? E talvez pudessem ter histórias diferentes, assim, né? Porque a gente sempre sabe, né? O super-homem, ele. Ele tem um problema lá em Krypton, é, apesar do Super-Homem ser da DC, né, mas o Super-Homem tem um problema lá em Krypton e ele cai na Terra. Todo mundo já sabe esse, esse começo dessa história. Né? O
0: Homem-Aranha
2: é picado por uma aranha radioativa. É, o Hulk tem um, um acidente lá no laboratório. O Wolverine é o bagulho lá que ele fica lá no... Um lugar lá, instalam um os esqueletos de Adamantinion nele. Então todo mundo já conhece essas histórias, né? Apesar delas serem histórias icônicas que vão se repetindo e continuam ganhando adeptos. E aí é por isso que eu achei que pudesse ser bacana, assim, né? E o meu parecer inicial é o seguinte, cara: o filme é ruim mesmo. <risos> o filme é bem ruim, sim. Apesar de, do ponto de vista. É, de efeitos, ser. Eu, eu acho legal, eu gosto assim, de ver. Mas em termos de narrativa, é uma narrativa muito. Não acontece nada assim, no filme, né? E não tem muita construção de personagens. E é, desenvolve um pouco o enredo do primeiro filme, que eu achei muito mais interessante. É, o primeiro filme eu acho que desenvolve um pouco mais, tem a a história dele em si, né? como que ele se tornou um super-herói e tudo mais, é... e é isso, para começar, acho que é isso.
0: Lê, fala você sobre esse grande herói que o Matheus colocou aí, o que você achou desse filme? Você já tinha visto o primeiro filme, Lê? o inicial, o Doutor Estranho? Você que é uma pessoa de, lá da alta, de alta estirpe, né? um cara sofisticado, você já tinha assistido Doutor Estranho assistiu assistiu também na, no Multiverso da Loucura agora, por obrigação?
1: E o Doutor Estranho, ele, como o Matheus falou, eu acho que ele emperra, né? Ele emperra, porque ele fica muito na história da Christine e na história de que ele tem que perceber que ele é um cara babaca. Né? Essa, essa jornada do autoconhecimento que tantos heróis fazem e que o... Muito bom, Vini. O Vinícius falou assim, achei que invalidou todo o final da WandaVision e fizeram no jeito pior. Eu, eu achei uma, uma dó a WandaVision aparecer ali, sabe? É, a WandaVision não, a Wanda, porque o Vision morreu... Não, ela fala... Não liga, né? aqui porra, vai ter história, porra,
0: porra, mano. vai se fuder, vai se fuder vocês todos, eu ia assistir essa merda. Não vou... Porra! Mataram o Visão? Mataram o Visão? Mas, ela fala
3: no filme que ela matou o marido. Mas relaxa, Fê, em outro multiverso ele tá vivo. Sempre.
1: <risos> Eu
0: pensei que se o Thanos tivesse matado o Visão, velho.
1: É esse multiverso aí como uma saída para os enredos, né? Porque se você jogou as coisas no multiverso, agora tudo pode acontecer, né? Já tem esse rolê nas HQs também. Mas eu acho que talvez esse Doutor Estranho nas HQs, você entenda ele como um personagem mais bem construído. Porque ele ficar nessa ideia de que, pô, eu sou prepotente, eu sou arrogante, então eu falo com o mestre do jeito que eu quero falar. Eu não, não admito uma derrota, eu não admito que me contrariem. É, é pouco assim, sabe? É pouco. Não, não justifica o nome dele, que é estranho, né? Embora seja o sobrenome, podia ser muito mais legal um Doutor Estranho do que o que é esse personagem que se mostra nos filmes, nos dois filmes, né? Não, não sei como é o universo aí do da HQ. Eu falei demais, mas eu gosto da ideia da dimen das dimensões. Acho isso fantástico. Eu gosto da ideia de relacionar com sonhos, pesadelos, e eu acho que aí você entra também num outro universo do herói, da personagem deles ali, porque coloca em questão né, o que é o sonho, o que é o pesadelo, e o que vira o sonho, né? Porque a Wanda tá ali também por causa do sonho, né? Ela alimenta um monte de coisa por conta do... quem viu a série, né? Por conta dos mundos que ela queria construir. E ela tá nessa coisa, né? Ela quer ter uma família. Não é só isso, a Wanda, mas é, é, é o que mostra muito ali, né? Quero cuidar dos meus filhos, quero ter os meus filhos. E é mais ou menos isso por enquanto. O Vitor, Stefano, não falou. Então, vai lá, Vitor.
0: Fala, Vitor, fala, fala. Fala
3: o que você achou de Doutor Strange. Hum, o Leandro veio com o da, da DC, totalmente perdido aqui na, no nosso multiverso, mas aqui pode
1: tudo,
0: foda-se.
1: Eu descobri, eu descobri que a Mulher Maravilha era da DC e não da Marvel, porque eu fui vendo o Doutor Estranho e fazendo esse artesanato aqui, né? <risos>
3: Porque é um filme eu... para isso. Você vai fazendo alguma coisa junto, né?
1: Eu fui pesquisar a Mulher Maravilha. Fiquei assim, não, vou com a Mulher Maravilha, porque vou com a pauta feminista, vou lacrar.
3: Ai, o que, que eu vou falar desse filme? Eu vou tentar ficar no filme, porque é que eu estava falando com o Lei até antes. né? Eu comecei a, a ver os filmes da Marvel agora. Eu finalizei a primeira fase agora, a gente já tá na quarta fase, vai a quinta, vai pra Eterna, Eternos, inclusive, é, que é um dos filmes da, dessa quarta, é o primeiro filme dessa quarta fase, que eu vi também já. É, a primeira fase, achei interessante, mas assim, nenhum filme realmente me empolgou a ponto de falar, caralho, que filmaço! Ah, que fudido. Acho que o, os únicos que eu realmente gostei de fato foi o Pantera Negra. Achei muito legal, que eu vivi no cinema na época. E o Doutor Ester, o primeiro. Eu achei muito legal a lógica do Doutor Ester. Eu acho interessante. É um... É, é um olhar é um diferente também. É um pouquinho do que o Matheus estava falando. O Thor é um cara que vem de outro planeta. É um deus. Ele é realmente o único outsider, né? É o único que é não humano, aparentemente. né? É, não, não que eu conheça tanto para estar tá falando qualquer merda aqui. Mas, até onde eu sei, é o único que não é humano. E acho que ele é um personagem que já tem quatro filmes. Né? Inclusive, tem um filme que está agora nos cinemas. O Vini fez uma live agora incrível, ótima, como sempre. É... Mas é isso. E é, 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 é um personagem que eu sei que, pelo menos, a galera tá falando que não, não souberam tão bem aproveitar. Eu só vi o primeiro o primeiro também tinha visto no cinema lá na época é, e achava do ah legal Natalie Portman show né sempre bem o Thor bonitão né e, e tem essa lógica de mudança de planetas achava isso super legal mas não olha que absurdo mas o doutor estranho o primeiro eu achei muito legal e eu revi para a gente comentar aqui esse segundo e esse segundo eu entrei no filme e super perdido quem é essa América América Chaves. Eu falei, que porra dessa menina aí? Tá perdida aí. E daí aparece a Wanda. Quem é essa porra dessa Wanda? Não tem a menor ideia, mas é óbvio, não vi todos os 72 filmes anteriores, né? Eu cheguei agora, tô chegando, tô, tô chegando, galera. Né? É, faz parte. Eu, eu sabia que tinha Wanda por conta da série, mas eu não vi a série e eu não saberia que a Wanda é a feiticeira escarlate também em algum momento, é, que é um nome também que eu já tinha ouvido falar, mas eu não fazia a menor ideia do que fazia. E o filme começa com aquele povo gigante, aquela coisa... Como assim um povo do nada, velho? Um, um monstro gigantesco, coisa escrota, velho. É... Porque os outros filmes sempre são, heró... são, são ameaças mais humanas, né? Mais normais, digamos assim, vai. É, e daí depois chega e vê um povo do nada, sei lá, aquele povo com o um olho, coisa bizarra, e daí ele, ele, ele tá invisível, e daí o doutor estranho faz uma gracinha e aparece. É, que eu acho muito legal. É o trabalho de mãos, eu acho muito bonito. Os efeitos especiais das mandalas eu acho muito bem feitos, as aberturas dos multiversos, mas os efeitos especiais, principalmente quando tem plano de fundo ou quando eles estão um penhasco muito mal feitos para o nível Marvel. Pelo menos me incomodaram. É, os outros filmes anteriores eu achava, achei muito melhores. Eu acho que nesse, pelo menos, me incomodou. Eu tava para ver que era um, tipo um chroma key, sabe? Os anteriores, não. Esse aqui eu, era claramente um chroma key. Claramente eles estavam trabalhando ali numa tela verde, né, atrás. Então, isso eu falei, ah, que bosta, pô. O primeiro foi tão melhor Nessa parte visual, pelo menos. E esse aqui com o multiverso, podendo explorar uma porrada de coisa. Achei muito foda. A ideia, mas a, a execução em si é um filme de lutinha. É um filme de quem é mais forte. Basicamente é isso. É, é legal, coloca uma, um antagonismo. Né? Claro, tem lá um antagonista do Doutor Estranho, que é a Wanda, que é a feiticeira. É... Só que no resto, é isso. Quem é mais forte? É... Meu meu, meu feitinho ou seu feitinho? É tipo Street Fighter, sabe? É um negócio bobo. Quem, é, Ô, Victor!
2: É, é que o, o primeiro tem o <risos> Mats Miquels, né?
3: O <risos> primeiro, pelo menos, tem é o Matt Miquels, já é muito melhor, né? Não, não tô falando nem mal. Eu acho que as atuações são boas até, principalmente a Wanda. Mas a, a Wanda é uma coisa que eu quero trazer aqui a baila para o Fernando, que é o próximo a comentar. É... Eu achei oportunista até a presença da Vanda E a Wanda me pareceu um arquétipo muito claro de uma mulher estética
0: Só. Ah, e eu sei que ela não é
3: só isso. Mas não, ela não é só isso. Eu sei que ela não é só isso. Eu tenho total ciência que ela não é só isso. né Eu, eu, eu sei que tem uma construção... Baita forte sobre ela, eu sei que ela esteve em um dos Vingadores, mas eu não vi, é, eu sei que ela teve uma perda muito grande no, na, no, no passado do irmão, se não me engano, é, é comentado no, no filme, mas me parece uma mulher histérica que está atrás dos filhos, e, é, e é essa mulher que quer essa perfeição da mãe, é, e a, achei que ficou raso a presença da Wanda no filme. É, me incomodou, me incomodou, eu como homem, me incomodou a presença da Wanda como essa mulher histérica, basicamente, sabe? Porque é, sempre ela tava lá, daí do nada ela ela lembra dos filhos e ela, tipo, corrói, chora, é, e, e daí começa a jogar poderzinho na galera. É isso, eu achei tão tão mal feito, o Le falou sobre o mau uso da Vanda, né, talvez não devesse trazer ela agora, não sei se é isso ou se não é isso. Não posso falar porque eu não tenho conhecimento. Mas me incomodou bastante essa lógica. Eu gosto muito, só para falar do que eu gosto, eu gosto muito da lógica dos efeitos né, sobrenaturais, desse livro dos é, abandonados, o livro do né, o Darkhold que eles falam, que dá esse poder. Eu acho que o Sam Haim traz um, um, um pouco do terror que ele já está acostumado para o filme, principalmente com presenças né, de demônios, essas coisas. É, eu acho que isso é bem interessante. Só que no resto, é isso aí. É Street Fighter com carinhas da Marvel, para mim. E, é, e e com uma mulher que tá mal colocada para mim. Foi mal colocada a forma como a Wanda tá colocada no filme. O que, que você achou, Maninho? Mano, eu
0: não, eu, não fiz, eu não fiz uma análise tão profunda assim da Wanda, não sabe ela foi bem assim eu, eu não, a, histeria, a histeria é um tema que cabe ao Matheus assim, A palavra, o conceito, o tema A gente passa pra ele, para ele resolver Mas de modo geral, eu, eu, eu tenho acordo com você Não sei se porque eu não vi a histeria Mas vi tipo assim Eu acho a Wanda tipo Uma personagem bosta assim, tá ligado? Um poder bosta Com uma história de vida bosta e tipo, mano, e aí colocaram o, o, essa, essa personagem como o, é, o, o cara do mal, tá ligado? O, o, o vilão, assim, a vilã, tipo, eu, eu geralmente torço pro vilão, assim, eu gosto de torcer pro vilão, eu amo os vilões, assim, mas assim, os vilões do Doutor Estranho, tipo assim, dá... primeira coisa, tem que fazer uma parada aqui rapidinho só pra gente, pessoal aqui do grupo tá pedindo do, do, do chat
3: tirar a máscara, né, para você não, falar. não,
0: DC ah, não. e Marvel, qual que é? distinção clara, vai só pontua aí vocês, porque eu de fato não sei pulo ah, eu posso,
2: posso arriscar é, mas assim, eu fui leitor de quadrinhos uma época, mas eu não acho, não me acho capaz e competente de fazer essa distinção, mas vou fazer porque eu acho que talvez é, seja o que, o que tem aí para hoje. Né? Mas bom, tem os heróis. é Basicamente, a divisão entre os heróis, né? Tipo, tem universos diferentes com histórias é, diferentes e existe uma certa rixa. É tipo aquela rixa que tem entre Mega Drive e Super Nintendo, entre Pepsi e Coca-Cola, entre é, Anitta e. Putz, quem que seria o
3: oposto? Bolsonaro.
2: Anitta e Bolsonaro, pode ser, Anitta e Bolsonaro. <risos> é, mas, por exemplo. Nescau no... e Todd. Nescau e Todd.
0: Apple e Microsoft. É...
2: É, pô, Microsoft, que isso aí não tem nem discussão, né? Quem, quem que vai ver? Eu precisava vender a casa aqui, né? Pra comprar um, um iPhone. Mas no universo da Marvel, nós temos... Pô, os X-Men, é, nós temos os Vingadores, todos os Vingadores. É, Capitão América. E o Illuminati,
3: tem os Illuminati. <risos> os
2: Illuminati, é. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, Hulk... Eu acho que o universo Marvel... Ele tem mais heróis populares. É mais conhecido. Mas na DC... Tem alguns heróis icônicos também, né?
0: Tipo quem? Por
2: exemplo... Algumas pessoas não muito versadas... Às vezes confundem que o Homem-Aranha... É da DC, né? Às vezes a gente bate o olho assim... Algumas pessoas confundem, sim. Porque ele é, ele é azul e vermelho, igual o Super-Homem, tá ligado?
0: Pode crer.
1: Mas Olha, é, cara. O nível da discussão.
0: <risos> Mas é, cara.
3: <risos> ó, okay. O Vini falou aqui, ó. Você tem o melhor, o Batman.
0: Ah, boa,
3: Vini. O Batman, né? É.
2: É. Mas é que o Batman, o Batman eu acho que ele... É... O Batman, ele teve um, um revival, assim, né? Ele teve um fôlego recente aí, importante, né? Porque antes tinha todo aquele questionamento, né? Porque o Batman, na verdade, ele, ele, ele não tem superpoderes, né? É. O, único, o único superpoder dele é ser rico, né? Mas... Não, é, é verdade, cara. Mas, assim, mas se tornou um personagem... Pô, os filmes do Batman... Os últimos filmes do Batman são muito legais, né? Eu, pelo menos, acho bem, bem legais mesmo, assim. Dá é... e...
3: controvérsia, dá é que... controvérsia, dá controvérsia, Matheus. Não, tem porque, gente que não gosta e tudo porque mais. Porque os últimos mas o Batman ele, ele, ele corrompe o, a primeira ideia do Batman, ele não mata. E nos últimos ele mata sempre. O Batman é um cara que não mata. Na lógica do é, sua não mata. Que... É, mas eu acho
2: que... É, eu acho que foi uma tentativa esse era um assunto também que eu queria falar mas acho que foi uma tentativa também comercial um pouco assim, né de Leandro, Leandro, filha é, gostei, gostei eu acho que foi uma tentativa também comercial, assim de trazer o Batman para um público um pouco mais adulto eu acho que isso, sei lá, foi meio claro assim, né é, do, da mesma forma como aqui no Doutor Estranho eu tenho a sensação de que, por exemplo o primeiro filme Teria, assim, um lance de... Ah, vou fazer o um filme mais focado, talvez, num público que já conheça, assim. Que quisesse ver um filme específico desse super-herói. E o segundo é, tipo, mano, vamos ganhar um pouco mais de dinheiro, assim, tá ligado? Porque teve um investimento de narrativa, assim... Porra, mano, você tem um monte de revista né, cara? Milhares de revistas e você não consegue tirar uma história... Mais legal do que... Porque o tema, o tema é legal. O tema multiverso pode ser interessante. Mas, puta, é chato, assim, né? É um negócio muito chato. Enfim. É, o Aquaman, né? Aquaman, o Aquaman é da DC, né, gente? É, é boa, DC.
0: boa. É importante essa distinção aí, cara, porque... Na DC... a ah, desculpa. Fala aí, fala aí, Matheus. Não, Não na só... DC, a Liga... Como é que
2: é mesmo os Vingadores da, da DC? Justiça. a Liga da Justiça. Sim.
0: É, claramente a Marvel é superior, né? Aí tem um ou outro ali do outro lado, mas assim, a Marvel é melhor, ponto. É, eu queria saber de... Ah, Matheus, você não quer comentar um pouco sobre a histeria da Wanda, a tese do Victor? Porque eu não sei, eu, não, não, eu só achei ela ruim, assim, gente. Não, nada muito mais do que isso, não. A atriz é boa e tal, mas sabe assim, quando a personagem não casa no filme e aí chamam a mina, e a mina, em vez de negar e manter a... sei lá, né... A... Alguma, alguma, alguma história da personagem que ela criou, que fez um seriado e tudo mais, ela foi lá para ganhar grana e tal, e ficou muito ruim. Eu, minha ideia é essa. Eu, eu queria que você falasse sobre a tese do Vitor da histeria da Wanda. Ou, ou, vai lá, Matheus, histeria é com você, o Freud, o Lacan, aí, quem estava querendo ouvir. Você quer me fuder, né, na
1: verdade.
2: <risos> Cara, não sei, velho. É... Eu acho que o Vitor quis dizer, na verdade, é a ideia de que ela tem uma certa patologia, assim, né? ela tem uma certa uma... Uma necessidade de controle, né? ela quer criar uma realidade para ela. Assim, né? é... Eu acho que é uma palavra assim, por livre associação que às vezes a gente pode remeter, a esse universo, porque foi uma palavra utilizada naquele momento lá, né, das primeiras patologias mentais e tal, muito vinculadas às mulheres, mas a histeria tinha muito a ver com, tipo, algo reprimido que se tornava um sintoma, né, se tornava um sintoma físico ou um sintoma de comportamento. Então, não deixa de fazer também algum sentido, mas eu acho que ali é um lance, eu, eu, diria, né, que tem muito mais a ver com a obsessão mesmo assim, ela é obsessiva.
1: Ela uma obsessiva uma,
2: tem uma, uma obsessão
1: você diria, então, que a Wanda e o Doutor Estranho eles são parecidos? que oh, assim nossa a
0: Caralho, muito
1: bom, Wander. Muito bom, Wander. Não, é, então, pois é. é. a mesma coisa, cara. Em vez de Christine, em vez de Cleia que aparece lá no crédito, depois do crédito final, o Doutor Estranho poderia se dar bem com a Wanda e criar os filhos dela? Ou não? O que, que, que você acha, Matheus? É muito foda, Wander.
2: não sei. É, mas eu, eu entendi o que você quer dizer, assim. Eu acho que... Você não chipa os dois? É, sim, sim, sabia. sim. Eu não sei quem falou anteriormente que a personagem ela foi construída assim, dessa forma, né? Ou personagem, não, personagem, sei lá. Mas foi construída assim, dessa forma, meio... meio pai, assim, né? Um cara meio... ele meio cuzão, né? Eu acho que ele é meio cuzão nos quadrinhos também. Eu sinto que ele é meio não é bom o suficiente pra se achar tanto, assim. mas, no que se refere a essa questão, assim, de querer criar uma realidade pra si, eu acho que os dois são super semelhantes, né porque ele tem o lance lá, de ficar com aquela ideia da Cristine e ele tem todo um tipo sempre todo mundo precisa confiar nele, né então, todo mundo precisa tipo, acreditar, mano é? Não, na moral, tipo Dark, né eu fiquei lembrando sempre da, da, da Juliana, né, o Fernando que falou que não entendeu nada da terceira temporada do Dark, e eu assisti recentemente a terceira temporada do Dark acho que até teve a ver com essa coisa da multiverso né? mas imagina né, velho, você cai em um outro universo, do nada aí chega um humano que é, sei lá, você mais velho ou Qualquer outra pessoa, X, e fala assim: Não, cara, você tem que confiar em mim. <risos> tipo, não, você tem que confiar em mim, nós vamos, tempo que ir pro lado tem asco, tá ligado? Tipo, cara, é meio estranho assim, tá ligado? Tipo, eu não sei como que a gente lidaria se de fato a gente conseguisse tran transcender dimensões, mas se isso fosse verossímil, é, se houvesse alguma ver verossimilhança nisso, você imagina assim, mano, você cai num outro multiverso e fala, mano. Puta, fudeu, tá ligado? Eu acho que eu ia ficar escondido, assim. Não ia ter coragem de fazer os rolês assim. E no, e, no, e no Doutor Estranho, é automático, assim, não, mano. Você confia em mim, daqui a pouco já tá todo mundo voando, e é puta que pariu tal. e tal. E eu não queria nunca ficar num universo que, que é uma pintura, né? Tem um universo lá que é uma pintura,
1: deve ser muito cabuloso. Né?
0: O da pintura é, foi escroto eu... mesmo.
1: Eu perguntei, Matheus, é porque o... tem toda essa parada de flertar com... com a meditação, com as artes orientais, o doutor Estranho tem isso, né? E aí, quando o... ele, ele reconhece na Wanda a, tipo, a maior ameaça, e aí vão lá as outras pessoas e falam, não, a maior ameaça é você. Saca aquela, aquela coisa de que eu só reconheço o que existe em mim. É, eu acho que talvez seja um... Querendo, assim, dar uma complexidade um pouquinho, sabe? Querendo olhar com muito carinho o Doutor Estranho e essa relação com a Wanda ali, né? E eu acho que o melhor do filme não, realmente não é o personagem do Doutor Estranho. É, é a Wanda, essas relações... É... Aquele, como se fala ali, é uma, uma sabatina, né? Quando ele está com, a, com, a, com as algemas e tem lá os... Aquela é uma das melhores cenas do filme, porque, lógico, né? aparece também o... Eu <risos> o, acho que o Fê tá até aí com o, né? o... Aparece o professor Xavier, né? O Patrick Stewart é uma aparição que realmente precisa ser notada. Mas aquela hora é legal porque o que, a cena mais legal que vai acontecer é a Wanda matando o Quartos Fantástico Tirando, assim, mó onda com to <risos> Avengers, né? É, ali dá pra ver. Os caras quiseram trabalhar naquelas mortes. Porque elas são bem, assim... Ela dizia assim, é um cara, né,
0: cara? Ela dizia. É, é,
1: é, o pessoal é que, que curte meu. o rolê deve vibrar, assim, demais. Porque eu achei bom... Você imagina um, um super fã ali que tá vendo... Ah, e eu achei gratuito
3: essa parte, principalmente. Jo, eu achei que ele fez sei. um acho fez service
1: fã service. Eu achei que valeu o ingresso,
3: Vitor. Então, mas eu ah, acho, acho que é que isso. Foi né? uma
1: foi uma é parte fã... Não, foi mano, pra quem é
3: fã, eles quiseram trazer. Ah, vamos trazer... É, a Capitã, acho que a Capitã Marvel ali, uma delas é. É, daí sai um dos Quartetes Fantásticos o Krasinski lá, já tá é, achei que você foi, tipo jogado para fazer igual o Homem-Aranha com os três Homens-Aranhas, eu achei que tipo eu vou fazer um, um serviço pro meu fã meu fã vai ficar e vai ficar elucubrando, nossa, vai ter um novo Quarteto Fantástico, aí quando vai ser o próximo filme, é, sabe é é, é artifício para mais para mais é, 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 é óbvio que é um comercial é, é venda é, é tem que ser isso infelizmente o cinema também vive muito por conta da Marvel né a Marvel é muito irresponsável por o cinema ainda estar tá vivo de alguma forma é o cinema local físico que eu digo então eu acho que é isso também ele vai pô eu vou colocar aqui um quadro de fantástico de novo que os últimos filmes não foram tão bons assim mas agora eles estão no nosso multiverso, eles vão fazer parte aqui, a gente pode fazer um novo filme com eles. Sei lá, um novo Avengers, e eles colocam lá esses caras lá também. É, a Capitã Marvel, eu sei que já tem um filme da Capitã Marvel. É, eu queria fazer uma pergunta pro Leandro, que o Vini Isso. fez, sobre a Feiticeira Escarlate. Tipo, a mudança, né, essa dualidade que ela tem como Wanda e como Feiticeira Escarlate para manter ainda a Wanda como essa mulher referência, como heroína. Tipo, para não matar a Wanda. para matar a Feiticeira Escarlate. O que, que você acha, Ale? Você que viu WandaVision, você que conhece um pouco mais.
1: É, o, o Daniel também pode responder no chat, se ele quiser. Porque ele <risos> viu a, a WandaVision Wanda comigo. Porque ele pode ter uma opinião diferente. É, é que eu gosto da Wanda como heroína, né? Porque eu vi a série. E vi a vilã que a Wanda enfrentou, que era muito maravilhosa. Então eu acho que vale a pena, assim, deixar a Wanda dual, assim. É, e aí inventar essa feiticeira escarlate, que eu realmente nunca tinha ouvido falar, sabe? No, no Wanda, no Wanda Fiju, ela não chamava feiticeira escarlate, ela chamava Wanda. E aí inventaram essa feiticeira escarlate, que não é a mãe dos meninos. Ou seja, a Wanda que a gente conhece, ela tá naquele multiverso... Faz sentido, Vini? Faz sentido, Daniel? Respondam aí no chat. Renata também, que está no chat. Ajuda a gente, porque a gente sabe nada. A gente e eu, principalmente. É... Eu gosto de, de manter uma esperança na Wanda e a dualidade, assim. No sentido de que ela é uma mulher, ela é mãe. Ela explodiu a cabeça do marido, tudo bem. Ela foi obrigada a fazer isso de alguma maneira, lá na série. Agora tá sem marido, com dois filhos e querendo ser mãe. Eu acho que. Ela precisa desse, desse lado aí.
0: Mas o visão não era o marido dela? Era o, ela matou o visão? Matou. Ah,
3: beleza. Não, só para... Spoiler total, hein, galera? Olha, hoje a gente tá ultrapassando os limites.
1: Eles falam isso, no, ela fala isso no próprio filme do multiverso.
3: É. Não, não tem... É assim, pra mim, problema zero, gente. É, quem tá aqui, acho que vendo, quem tá vendo a, depois da gravação, já viu o filme, já conhece o multiverso da Marvel. Mas eu quem queria tá aqui, fazer... pela nossa graça, tá vendo só o, né, a carreta furacão brasileira aqui. Eu queria eu queria fazer um reparo no que eu
0: disse sobre a Wanda antes, que eu tenho um ponto que eu acho muito fora nela, que é o, o poder dela não é bosta, tá ligado? Eu acho que eu falei na, na loucura, mas eu acho que o poder dela é um dos poderes mais massa. Ela tem o poder de controlar a cabeça dos caras, não é isso? Eu entendi direito. Ela entra na mente dos caras, não é? Qual que é o poder dela? É esse? É tipo a telepatia do Xavier, não é? Não, esse não é um poder menor, mano. Eu, não assisti, eu, eu assisti esse daí do Matheus, mas eu assisti o, os Vingadores da Era de Ultron, ela bota pra fuder na Era de Ultron, tá ligado? Entra na mente de todo mundo. Isso não é um poder menor, tá ligado? Ela é tipo uma Jean do X-Men, assim. Então eu acho ela foda nesse aspecto. É que no filme do Doutor Estranho agora, eu acho que não ficou tão legal, assim, não ficou, não ficou tão legal ela, assim, saca? Acho eu que tenho... um
1: dos poderes, um dos poderes da, da Wanda, ou da Feiticeira Escarlate, é que ela manipula a realidade, assim. É... Ela cria realidades. Isso é é super poder, né? Sofisticadíssimo. Sofisticadíssimo. Tanto que é, ela mata lá o primeiro, lá, como é o nome do, da boca, aquele.
0: Ah, ela tapa a boca do cara aqui, o cara que solta ondas lá e mata, que tem um tridente. Nada a ver. Que cara é aquele, é, mano?
1: É o poder da sugestão dela. Pode então crer. ele não consegue, tipo, ir contra aquilo, né? ela fala, tipo, meio que ela fala assim, que boca que você tem, quero ver, não boca, acabou, pra você. Ela
0: faz a mesma coisa que os caras lá do Matrix fizeram com o Neo lá, velho, no filme tá a boca, cola os lábios dele, e o cara solta uma onda que explode a própria cabeça, essa morte é do caralho, velho, essa parte é da isso. cena das mortes aí, só que chateado com o Xavier, mas foda-se, ele já tá passado também, já devia ter morrido antes.
1: Ah, é. eu, eu gosto quando ela fala lá pro, pro senhor Fantástico, lá, ela fala assim: <risos> Pois agora a sua mulher, você, você tem uma mulher? Aí ele fala, tem, então ainda bem, porque <risos> pelo menos vai ter alguém pra é. você Vai cobrar ela, é. É. O gratuito foi o que eu mais gostei, Vitor.
3: O Vini falou aqui, é o Raio Negro que ela é. cala a boca. Raio Raio D, Raio dele. obrigado, Vini. Jamais saberia o
1: nome desse homem. Agora a, a gente. Também, a Renata também aqui, ela, ela queria ser a mulher elástico. Eu, eu, eu acho que eu também, assim. É. Todo mundo já quis ser
2: invisível, né, gente?
1: O homem toque, é massa.
2: É, o é, tocha
1: humana também. A Toshumana, a coisa é da hora. É engraçado, é, eu... será que o, o chat aqui também não é meio que o um multiverso? Porque eu piro nesse negócio, assim. Porque, por exemplo, eu tô aqui, né? Mas assim, tem uma imagem minha aqui embaixo, tem uma junto com os quadradinhos de vocês, e tem uma aqui no YouTube. E aí, cada um sou eu, saca? Mas sou um eu que não sou eu, entendeu?
0: Caralho, Lê, que profundo é... isso, mano. Que
1: foda, vai,
0: segue, segue, dá carona a esse pensamento, vai, vai, é,
1: vai. Sou um eu que não sou eu. Porque, tipo, quem sou eu no mundo do Fernando, no mundo do Vitor, no mundo do Matheus? Que não deixam de ser multiversos também, ok? Muito foda, Lê, muito foda. Que bobagem, que bobagem, que bobagem, que bobagem.
0: Eu tenho outra bobagem. Outra bobagem pra vocês, assim, pra é, refletir. Por que que vocês ah, acham que prolifera tanto o filme de super-herói hoje em dia, mano? As pessoas são idiotas de acreditar em super-heróis ou a gente tem uma necessidade de buscar super-heróis na vida?
2: Não, ó, veja bem. É, vou até tirar aqui o essa... O Matheus o que...
0: que... ficou sério, vai falar sobre o mito do herói do campo Não, falar. não,
2: não, não é isso, não,
0: não é isso, não.
2: É, eu, eu acho, por exemplo, que o...
0: Mano, o X-Men,
2: tem lá né, o Magneto. Pô, sei lá, é um enredo que eu, eu acho legal o enredo. Assim, porque o Magneto, ele é um mutante que ele tem uma tese diferente do Xavier. Ele é um aí. mutante que ele acha que os mutantes têm que dominar o bagulho, que os seres aí. humanos têm que se subjugar é isso. aos aí. mutantes. Né? Então tem aí uma tem um conflito político, né, vamos dizer assim. É isso, é isso. É, Os X-Men. E o Xavier, pelo contrário, ele é conciliador e tudo mais. Assim. Então, eu acho que esses filmes eles têm várias coisas muito apelativas e por isso que eles atraem tanto público. Primeiro, tem alguns arquétipos muito é, óbvios e coisas que a gente vê representadas, como isso que eu estou acabando de dizer. E aí eu acho que as pessoas se identificam e como, como diversão, às vezes vai, né? É, cara, tem vezes, tipo, principalmente vivendo períodos meio difíceis, assim, complicados, cara, eu não consigo ver uns filmes muito cabeludos, assim. Eu só consigo ver bagulho e merda, velho. Eu acho que, assim, é uma coisa minha, assim. Eu não sei se as outras pessoas são assim. Talvez tenham pessoas que não conseguem nunca ver um filme cabeça, tá ligado? Tipo, eu lembro muito, muito de, de, de com, com, discutindo com os meus alunos, né? Que os alunos falavam, não, você fica pagando de cult, né? Eu falava, tipo, não, esses é filmes, pai, tal, não sei o quê. E. É, não sei, tá ligado? Tipo, eu, tem um, um lance que a gente falava assim, sobre a literatura, que era tipo, a necessidade universal de ficção. Era o Antônio, o Antônio Cândido né, que falava. Eu acho que a gente pode transpor para qualquer outra coisa. Independente disso ser uma tese válida ou não, de existir de fato uma necessidade universal de ficção, eu acho que... É, as pessoas gostam, de certa forma, de, de, de ficção. Experimentar uma outra realidade, tá ligado? Porra, você não queria ser um super-herói? Você nunca quis ser um super-herói? Eu, quando era criança, queria, velho. Eu, eu sonhava que ia de, é, de balão para play center, mas aí não precisaria necessariamente ser um super-herói. Mas, por exemplo, é, eu sonhava que... Eu podia ser um padre, né? Lembra do padre do balão? <risos> Aliás, coitado do padre, né? Esse padre foi e voltou. Mas... É, putz, você transpõe, você transpõe a barreira física, a sua limitação física. É, o Homem-Aranha, ele escala paredes. É, mano, seduz muito, por exemplo, a criança Tipo, a criança não sabe quais são os limites dela Então, ela Tipo, mano, sério Quando eu era criança, eu ficava pensando assim Mano, será mesmo que a gente não consegue voar? Mas será mesmo? Não, é sério, velho Sério, às vezes eu corria Às vezes eu corria, assim E pulava e pensava Não, mano, agora eu vou conseguir voar e eu, eu juro, eu pensava aí, é sério mesmo, assim. Então eu acho que isso, mano, isso atrai muitas
0: pessoas, cara. E
2: faz um sucesso do caralho. Não tem como não fazer sucesso.
0: Eu, eu concordo com você, Matheus. Eu acho muito foda esse lance aí. É, o que me chama muito a atenção no X-Men é o lance mesmo da, do realismo do Magneto, né? Que é um cara muito pragmático, tá ligado? Se você tem o poder, você não precisa se rebaixar quem não tem. E aí, mano, você tem o poder, foda-se enquanto o Xavier é o cara idealista que quer conciliar tudo, pensa que dá para conviver, sendo um alienígena mutante dentro do, de um mundo de humanos e tal, e eu sinto um pouco falta dessa filosofia no, nos Vingadores, de certa forma, e no, no Doutor Estranho sobretudo, o Doutor Estranho me parece uma salada, saca? Que pega uma coisa de Oriente, vai lá pro pro monge, pro pro, pro monastério, e ficam lá fazendo Tai Chi Chuan e de das mãos do cara sai as mandalas, acho que, nossa, se perde muito, assim, saca? Acho horrível é, essa densidade, tá ligado? Política das coisas. Concordo Mano, com você. Tem um, um vídeo,
2: é, eu vi, acho que semana retrasada, o um vídeo do. Putz, agora eu não me lembro, mas acho que é o um vídeo do Felipe Neto, falando sobre super-heróis merda. E tem um super-herói da Marvel, que ele tem um poder, ele tem uma. Cara, como é que eu posso dizer isso, assim, sem ser deselegante? Ele tem um... Ele é deselegante, foda-se. Ele tem uma arma que é a piroca dele, entendeu? Eles, ele lança... É sério, gente, eu vou até buscar aqui pra saber qual que é o nome. Mas ele lança lasers do Pinto, cara. Ele tem um... É, é um negócio assim Eu fico pensando assim, mano Quando o cara, quando o cara tava é, Imaginando assim, né, Inventando esse herói né? Será que ele imaginou assim,
0: né Um pouco nessa linha Um pouco nessa linha tem o The Boys, né, cara O The Boys é um pouco isso Não sei se vocês chegaram a ver É basicamente heróis que Tem uma empresa de super-heróis Que eles garante a segurança da, 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 da civilização, assim, e são heróis meio, tipo, dúbios, tá ligado? Capitão Pátria é um maluco escroto, tá ligado? O, o que é legal porque brinca com a ideia de vilão e herói, que é essa de dicotomia.
3: Deixa eu fazer uma pergunta, porque o, o Sanheim é um diretor que fez os três Homens-Aranhas, os primeiro os primeiros. E ele tem uma vasta experiência em filme de terror, né? É... Vocês sentiram um, um pouco da, de tentativa de colocar o terror do filme? Ou isso passou muito ampação, uma coisa só de bichinhos? Ou vocês realmente acharam que podia ser algo, ir para esse caminho do terror?
0: boa, mano. É. Agora que você falou, tem sim, mesmo. Achei, achei um pouco obscuro em alguns momentos do filme, assim. Por causa da Wanda, tá ligado? Acho que tem um pouco disso sim, Vim. Vocês sentiram essas coisas, Lê? Vamos
2: lá. Mano, eu acho, por exemplo, né, eu não me lembro quem que tava falando aí da questão do, da Wanda. Eu não conheço a história pregressa da Wanda, embora é. já... O, Feiticeira escarlate, já é um personagem que, que aparecia, né, alguns, enfim. Mas eu acho que tem um lance ali, tipo, tem uma virada, né, ali. Porque ele vai lá conversar com ela, é bem óbvio, né, assim, tá tudo muito óbvio. Ele vai conversar com ela e eu fiquei imaginando, juro que eu fiquei imaginando que esse filme ficaria mais legal a história nos quadrinhos, exatamente, assim, tá ligado? porque como o filme ficou ficou legal mas eu acho que ele vai conversar com ela e ela, tipo, ah, eu sou Wanda e aí, tipo vai, tudo vai ficando vermelho ah, mas se você resistir, quem vai ir não é a Wanda é a Feiticeira Escarlate tipo, mais um lance assim do tipo, olha eu tô de boa aqui mas eu só tô de boa porque eu tenho o plano de dominar o mundo tá ligado? Se você for me impedir de dominar o mundo, aí eu vou, tipo, meter um louco também. Eu, eu acho que teve só esse o motivo, assim, deles fazerem essa, essa virada, mas eu acho que eu não conheço suficientemente bem o universo para dizer isso, assim, completamente, super herói gente,
1: eu fiz um teste um, 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 no Buzzfeed para saber qual era o meu super herói interior e saiu a Mulher Maravilha tô feliz você é uma deusa mas está profundamente envolvida com a humanidade você vê o melhor nas pessoas e faz o que pode para ser uma figura inspiradora é o Leandro, velho. É o Leandro. É o Leandro, cara. A Mulher
0: Maravilha é, a Mulher Maravilha é foda, né, cara? Na Primeira Guerra Mundial, ela ajudou os caras a
3: ganharem a guerra, né, velho? lembrava disso. Ela tava lá nos... nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E falar eles <risos> falaram DC contra a Marvel, uma coisa que me incomoda no DC é que eles têm... Eles não trabalham com lo... locais da Terra, né? Sempre é um outro planeta. E na Marvel, todos estão no planeta Terra. Então, eu acho que isso me, me, me chama mais atenção, pelo menos. Me deixa mais perto, né? Uma bobagem, mas me deixa mais perto dos, dos heróis da Marvel. Só... Eu acho que é a lógica do, do, do... Puta, o Batman é aquela bosta daquela cidade, que é, é a cópia de Nova York, mas não chama de Nova York. É metrópolis, é. bela merda, metrópolis. O que, que é metrópolis? Tipo... Não cria nenhuma conexão, já de, de cara já cria. Tipo, é outra porra totalmente longe. Foda-se, então o já...
2: Vitor, o Vitor, mas porra, Gotham City, né, mano?
3: Porra, Gotham, então, o que Gotham, é, que é né? Gotham City, velho? Eles inventaram uma porra de uma cidade. Fala que é Nova York, foda-se, velho. É. E a Marvel tem essa lógica de ter é, heróis do planeta todo, né? Na lógica. Né, tem o Hulk, que virou Hulk no Brasil, no filme, pelo menos. Tem a América, que é uma latina. Tem o Pantera Negra, que representa né, a África, na lógica. É, tem a Miss Marvel, que está passando a série agora, que é muçulmana. Então, tem o Shang-Chi, chinês. Então, é, eu acho legal essa lógica de tentar dar uma... Uma globalização mesmo muito lá atrás, porque não são personagens atuais. São quadrinhos dos anos 60. Você tem antes da globalização isso é possível. Então eu acho isso muito legal, essa lógica de já, desde sempre, já trazer essa diversidade no, no, no multiverso aí. Ó, oh,
2: mas a, a Renata falou aqui né que gota é o centro de São Paulo. E eu acho que o que eles querem dizer... É que eu gosto muito de Gotham, velho. Eu acho muito legal o Gotham. É, eu acho que é o, o lance, assim, representa centro mesmo né, de cidade. Cidade é. cosmopolita, cidade com subúrbios, cidade com violência, cidade com né, muita treta, assim, né? Os vilões do Batman, inclusive, eles são vilões... Eles são, assim, realmente... Tem, um, tem uma coisa, assim, meio... É, como eu posso dizer? Da violência urbana mesmo, assim, uma coisa uma de... Realista é... dialética. Isso, muito bem, muito bem. É, calcado, assim, numa perspectiva mais histórico-cultural, né? Não, não, mano. O que eu queria dizer, assim, tipo, eles são... Eles são, tipo, de gangues, assim. Eles são vilões como seriam vilões, tipo, do crime organizado, assim, tá ligado? É, são um psicopatas, mesmo. Os vilões né? do, do Batman, assim, né? Tem o, o Pinguim, aí eles criam umas máfias, né? É, agora, tem os vilões, outros vilões, que eles são vilões de outros planetas, que têm superpoderes... No caso do Batman, é sempre um rolê, assim, tipo... É, o Batman precisa conter ali, né? Manter a ordem social, assim.
0: Então... É, o, Batman, o Batman é o mais otário de todos os super-heróis. Eu não sei nem como ele se enquadra <risos> nessa definição de super-heróis. Porque ele é um, um trouxa, um playboyzinho, né? É, que vive numa caverna Ricaço, não usa arma, mas é dono de uma empresa que, 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 de arma, de armamento bélico pro governo, tá ligado? É o cara mais hipócrita de todos os super-heróis que
3: tem. Eu, eu, eu faço comparativo com o homem de ferro, eu acho o homem de ferro um puta escrotaço, velho.
0: Muito escroto também, cara. Nossa, e, o é cara uma... é
3: multimilionário,
0: né? É, mano, ele é muito Stark. Essas Stark Companies, mano, me dá uma raiva dessas empresas, tá ligado, velho?
2: <risos> não, esse fica pensando, né, velho? Por que, que será que um cara que é milionário, eu fico pensando assim, caralho, né? velho, o cara não tem um fetiche assim, né? Será que ele não, não gosta de jogar gamão? Ou será que ele não gosta, entendeu? Ele não tem outro hobby? Vai jogar então, golfe, cara, né,
3: porra? Porra, mano,
2: o cara é milionário. Ele resolve, ele resolve que ele vai colocar uma capa e vai defender a cidade do, do crime. Tipo, porra, Vocês estão caralho. fugindo muito. Pega o dinheiro, mano. Não, na moral, é. velho, pega o dinheiro, pega o dinheiro e distribui. Caralho, faz uma transformação social. A gente quer combater o crime, porra. Não
3: fode. Né? Ah, você queria que ele ricaço fosse esquerdinha, velho? Tá de brincadeira comigo, velho? Mano, ele não ele é, 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 é mais dinheiro, mano. É, mas e um cara, é, pra... cara fica... é porque assim, na verdade, ele quer
2: manter o um emprego dele, tá ligado? assim, se, se, se a distribuição de renda continuar ruim, vai continuar tendo violência, vai continuar tendo vilões, e aí ele vai poder continuar sendo super-herói,
0: entendeu? Cara, ó, eu vou falar uma parada aqui no chat. A Renata matou a pau. A melhor mina que tem de mulher gata é a Michelle Pfeiffer. Ponto. Foda-se. Tá ligado? Não existe aquela, aquela cena que ela sai dando as piruetas ali naquele Batman, e ela para na frente do Batman e do Pinguim e manda miau. E o bagulho explode atrás, porra! Ali, mano, não tem pra ninguém. Ela se costurando, aquela, aquela roupa dela, mano, de couro, não sei que porra daqui Segura, lá... segura o
3: seu fetiche, Fernando Caralho, seu fetiche. uma
0: moçada, Michele. <risos> te amo.
3: Se estiver vendo, um beijo, Michele. É. Puta que pariu, velho. Eu, eu tenho uma pergunta pro, pro Matheus Moisés, que voltou aqui pra colocar a psicologia na baila. Matheus, a pergunta que é feita várias vezes no filme é você é feliz? E eu acho que isso dá um baita de um enredo para a gente falar agora sobre a felicidade dos heróis. O quanto é impossível ser feliz em sendo um herói. Seja o um herói real, os heróis reais, a gente pode colocar isso, sei lá, em pessoas que ajudam pessoas na rua, no Júlio Lancelotti, no, sei lá, no presidente da república que tenta ajudar as pessoas é, o quão é difícil ser feliz querendo ajudar os outros ou querendo fazer o bem para todo mundo mas o Matheus é, traz nossa visão psicoanalítica é, e tudo mais cara, mas é isso eu, não, eu
2: não, não sou mais não falo mais disso aí não, foi uma, foi uma época isso aí foi uma época mas ó, é... Eu acho legal, eu acho boa a pergunta, né? Eu acho que foi até o Vini, né, que falou aí. Você é feliz, né? É óbvio, assim, né? Uma pergunta meio até óbvia para um filme que fala de multiverso. Porque se você tem vários eu, várias realidades paralelas, em que você vive vidas diferentes, você imagina uma ramificação, né? Eu tinha até uma amiga que falava assim: Ah, numa outra realidade, eu não terminei com meu ex-namorado. Tipo, numa outra realidade, eu, sei lá, eu, eu, eu fiz outra coisa, tá ligado? Numa outra realidade, eu fui morar em outro lugar, numa outra realidade... É, imagina, né? Vamos, vamos supor aqui. Que cada decisão que você tem, das menores às mais significativas, pudesse influenciar na construção de uma realidade diferente. Então, são infinitas realidades, né, cara? E aí, se você fica, fica pensando assim, né? Como é que eu seria mais feliz se eu tivesse feito isso ou aquilo? E eu acho que o lance ali, né? Da questão é porque ele, é, as decisões que ele, que ele tomou antes, que o levaram, vamos dizer assim, né? A se afastar lá da. A, a romper, né, a não ter mais o relacionamento que ele tinha com a Christine, né? é. Porque, na verdade, ele não consegue aceitar, né? O, o, o cara não consegue aceitar que ele ficou maneta, que ele ficou, maneta, ele ficou ali com, com um problema nas mãos, né? Porque ele não perdeu o movimento, né? Ele perdeu a força nas mãos, pelo que a gente percebe. Assim, né? Mas ele não consegue admitir, né? E eu acho que, de fato, né? faz até sentido. assim. Né? O cara era cirurgião, o né? Tipo, aí você vai, tipo, sei lá, né? A, a gente se acostuma muito fácil a fazer as coisas que a gente faz. E você se tornar outra pessoa não é uma coisa muito, muito, muito fácil, exatamente. Né? Só que eu achei assim, de certa forma. Um pouco banal também, assim, a forma como ele. Ele é o fodão, né? E chega lá e tipo, beleza ele tá obstinado, porque ele é obcecado e ele começa a se destacar né? estou falando do primeiro filme já, na verdade né? começa a se destacar porque ele começa a estudar pra caralho e tal mas é mano, o cara é um pouco humilde, tá ligado? o cara é um mó, mó mala véio.
3: sabe? mas Matheus, tipo... todo herói não é uma mala? Porque ele tem ele detém então, um poder é... sobrenatural ou ele tem um poder sobrenatural, às vezes. E óbvio que ele vai se achar em alguma forma, entendeu? Eu acho que é da natureza do herói, é, se colocar num pedestal. É, eu acho que isso é algo intrínseco, natural para a gente, para os seres humanos, né na lógica. Quando a gente né, acende alguma coisa ou conquista alguma coisa, a gente começa a se... Oh, tipo, se colocar mesmo acima um do outro, por mais que a lógica seja ajudar o próximo ou qualquer coisa desse tipo, a gente se sente até detentor da obrigação de ajudar o próximo. Não é só eu tenho o quê porque eu quero, eu, eu me sinto obrigado a estar. Tá. Então, é, é essa chavinha de mudança, de eu tenho o poder ou eu não tenho o poder, porque eles podem abdicar que eu o poder. Na lógica, eles podem falar, porra, eu não quero... Vai todo mundo tomando o cu. Eu não vou ajudar ninguém. que f... Deixa esse povo aí matar todo mundo, foda-se. Não tem que fazer nada. Eu vou aqui curtir o casamento da Cristina e vou ficar bebaço e foda-se. Mas não, ele quer lá, ele quer ir aparecer ainda para Cristina, de alguma forma. Porque para mim é um pouco disso. Ele tem essa essa aula de querer aparecer, de querer... E, ser o, e o marido, bom. né, Vitor? O
2: marido, o atual marido... Paga é um o pau lá. pro. pro. pro, pro <risos> ah. Não, mas, mano. Tipo. Sei lá, né? Deve ser falando de superpoderes, né, cara? Eu não tive essa experiência
3: ainda. <risos> Leandro, você que tem o superpoder da palavra, da calma, da, da, do, da ponderação. O que, que você acha, meu amigo? Tô querendo provocar mesmo, eu tô provocando, tô provocador a, hoje.
0: A cara do Leandro é melhor, você falou o poder da palavra. Ele tá, ele tá
3: parecendo a, Maria, a Mulher Maravilha triste, né? <risos> tipo, no multiverso triste total, velho. Porque a Mulher Maravilha deve ser triste também. Puta porra tem que ir lá pra Segunda Guerra Mundial. Que porra, ela ia ficar andando de cavalo lá, suave. O que, que você acha, meu amigo?
1: Ah, tipo, você já tem o super, né? Na frente do seu... Você não é um herói, você é um super-herói, né? Então, isso já te coloca como superior, né? Você se Sim. mostra superior o tempo todo. Você tem que se mostrar superior. Então, isso... Sei lá, você fica prisioneiro. Acho que é isso que o Vitor quer falar, né? Quando você tem um superpoder e todo mundo meio que depende daquilo, você se torna prisioneiro dessa imagem, né? Você vive a tensão disso. Eu acho que isso, todo herói, super-herói da Marvel vive, assim. Porque o poder é, é um veneno, né? De certa maneira. Geralmente, se você tem um super-poder, ele serve muito aos outros e serve pouco a você. Né? Porque você provavelmente não vai ter consciência do que esse poder pode fazer por você, de fato, e você começa a cair nessa coisa da, da inteligência, da prepotência, da arrogância, da falta de humildade, né? porque você é superior, isso, isso é, é, é complicado isso, né, é, é, trazendo para um universo nosso... É, o, o aluno que é super inteligente na sala. Geralmente, ele é o cara, né, a, a pessoa dentro da sala, que tem mais dificuldades em lidar com essa super inteligência, assim, no sentido de que ele não consegue ter o real fruto daquilo naquela experiência da sala de aula. Né? As pessoas, de uma certa maneira, é, precisam dele, porque elas querem lá a cola de repente mas elas não gostam dele, porque ele é superior. Você fala... né? A gente está falando do Batman porque, de uma certa maneira, a gente quer competir com aquilo, né? Quem não quer ser rico? Quem não quer, tipo... É... Quem não quer ser o Batman? Eu gostaria de ser o Batman, eu odeio de certa o maneira. Batman, mano. Eu, odeio eu o Batman. gostaria de ser o Batman. Talvez não eu tivesse outras isso. escolhas, mas ter aquele berço não me faria mal nenhum, acredito. Nossa, assim, não. No sentido de... material mesmo. Então. Ah, sei lá se eu tô viajando. Mas assim, eu acho que. Não, mas é, entre, entre é Batman. Batman do, poder, do poder que é venenoso, né? Porque você tem. E aí você cai na, na, na frase batida do Homem-Aranha também, né? Poder e poder... é grandes responsabilidades. Acho meio. É eu, acho um, eu acho um universo que é assim cheio de curiosidades. É por isso que é bom ter pessoas aqui no chat que sabem um pouco, que, que vivem um pouco esse universo, porque eu tenho que... Eu sinto que, por exemplo, eu vou ver um filme como Doutor Estranho, eu não posso chegar com a minha bagagem, assim, de uma certa maneira, e querer ver esse filme. Eu preciso fazer a conexão do X com Y, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque tem 3 mil HQs, então nessas 3 mil HQs, e você não leu essa HQ, então você não sabe Por que a WandaVision fez isso Por que ela fez aquilo Isso realmente eu acho que, que me distancia um pouco do, desse, desse universo Mas é um gosto meu Não, eu tenho
2: a impressão aí, Assim Eu tenho coisas do mundo geek Que eu gosto assim, Eu não, não, não me considero assim, uma pessoa Nesse sentido assim.
1: ah, Eu também
2: Gostaria de gostaria De, de... Sinceramente, gostaria de ter tempo e dinheiro para dizer que eu sou uma pessoa geek. Queria, queria ficar colecionando bonequinhos e revistas e tudo mais, de fato. Mas, tô, ultimamente, estou tô mais preocupado com o meu Gol 2005, a álcool, e, e com o cheque especial do Itaú. É, mas, assim, eu acho muito legal, cara. Eu acho, eu acho que... Vou dar uma digressão aqui, mas tem até uma entrevista de uma banda que eu gostei muito, na época adolescência ainda, ainda acompanho, ainda gosto muito, que é uma banda emo, né, que é o Fresno, que eles falam que a prosperidade o período de prosperidade e ascensão econômica brasileira justificou o boom daquele período o hardcore, o emo e tal e eu acho que esse universo geek, essa oportunidade que você tem de ficar ali Buscando referências né? Tem a ver com a prosperidade econômica Sim, você precisa ter tempo livre, tá ligado? para você investir em é, ter essa imersão é, nesses, nesses universos e tudo mais né? Só que eu tenho a impressão de que com as Hq's isso era mais acessível, mais gostoso, assim. Não sei se é aquela coisa da nostalgia de sempre, né? É porque a gente olha assim, a, a, a Hq, ela, claro, que ela teve uma história, ela precisava vender, e ela era comercial, e tudo mais, ainda mais, né? Desseimar. Mas, cara, tinham clássicos, né? É, porra eu li e reli algumas vezes aqueles três gibis que era a morte do super-homem é, o retorno do super-homem, eram três né? eu não lembro agora quais eram três, era a morte do super-homem é, o retorno do super-homem e depois era o retorno do, do vilão tá? um negócio assim mais ou menos. cara, aquele era um clássico mano. aquele era um clássico tão clássico que o UGB, que eu acho que é a, a primeira versão, a primeira versão, acho que é um pouco mais antiga, mas a versão que ficou bem conhecida, acho que era dos anos 80, 90, a gente, eu li em 2002, sei lá, tá ligado? 98, sei lá. E com os filmes da Marvel, eu não, não, eu não vejo isso, cara. Eu não, eu não tenho, assim, uma sensação de se falar, puta, cara que da hora, como por exemplo o Batman, os filmes do Batman aí, o filme do, que ele fez com o Coringa, ou mesmo o Batman Bikinis eu acho que são filmes icônicos, assim você fala, pô cara, isso aqui é colecionável, tá ligado? isso aqui é um bagulho da hora pra caralho agora, pô mano, esse Doutor Estranho aí, esse filme que a hoje, é um filme muito paia, velho que nem eu fui ver, por exemplo há um tempo atrás, com um amigo há uns anos já fui ver... Com o Fran, né? O Leandro conhece o Fran. O Fran morava lá no centro. Mas vamos no cinema no centro, Fran. Aí ah, fomos no cinema, fomos naquele Marabá, Cine Marabá. <risos> e no Cine Marabá eu não sabia, né, cara? Eu só passa filme dublado, né? Só passa filme dublado e era, eu fui ver o, o Thor, Ragnarok. E, cara, foi uma experiência tão esquisita, velho. Eu achei, assim, muito esquisito porque várias luzes ficavam acesas tinha muitas crianças né todo mundo ficava, além de ser dublado todo mundo ficava o tempo todo falando durante o filme inteiro é, então eu acho que é uma experiência de consumo do filme realmente é, uma, sei lá, é essa a experiência de consumo do filme tá ligado e é, eu acho que ela tem um pouco a ver com o lance das séries né com, com essa, essa coisa assim de, de da sequência, de você ficar vendo.
3: É... O Vini chama isso de pirâmide. A é uma <risos> grande pirâmide para gente ir no cinema.
2: Mas acho que, acho que faz, faz sentido, né? É, tipo, você começa ali, né? Você começa com um. Se você se interessar e quiser seguir, vamos dizer, esse rastro, você vai ter que ir ver nos outros. Ou se você chegou. Em um, eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, né? Você começou a ver um ou dois ali e você falou, ah, puta, não, mas eu tenho que ver pra trás, né? Pra entender. Aí você começa a ver todos, e... mas são tantos. E tem uns que, que, não, que não são bons, assim, né? Que são... Mas, por exemplo, tem um cara que eu gosto bastante que é o Deadpool, velho. Mas o Deadpool não sei se é da Marvel.
3: É Marvel, é Marvel. É. <risos>
0: Nossa, o Deadpool é o tipo idiota, um né?
3: <risos> não,
0: mano, ele é... Pô, eu, sei, eu, acho, eu acho engraçado,
2: assim, eu acho...
0: Eu não sei, eu, eu acabo tendendo a, a fechar com o Vini nessa história toda, que é tipo, me parece uma pirâmide cinematográfica para que mais pessoas continuem entrando, saca? Uma hora que todo mundo achar que isso é uma bobagem, que de fato é, talvez a pirâmide caia, ah, é, quebre. Tá ligado? Tipo uma pirâmide financeira
3: mesmo, acho. O, o que o Matheus estava falando sobre os quadrinhos, eu acho que diz muito sobre isso, né? Porque é, é, é outra plataforma, né? É uma outra plataforma totalmente diferente. Pensar que, sei lá, a Marvel antigamente lançava quadrinhos semanais, ou mensais semanais, se não me engano. E, assim, imagina criar algo do nada em uma semana, sabe? De uma semana para outra, ou de um mês para o um outro, que seja. É, e de vários personagens, né? Então, ah, sei lá, igual você falou, o Superman morreu e daí teve o retorno do Superman. Isso num quadrinho me parece mais plausível, né? Pô, tô lendo, pô, morreu. Pô, ele voltou, foda-se, legal pra caralho. No filme, quando a gente vê um cara que morreu, eu não quero ver outra coisa desse cara. É uma coisa que eu estou trazendo para mim com o James Bond. Porque quem não viu, desculpe, mas no último James Bond ele morre. É, o, o, que, o que vai acontecer depois que o James Bond morre? É, qual que é a lógica disso? Porque para mim não entra na cabeça, depois de 25 filmes que eu vi, de um personagem, por mais que tenha trocado o ator e tudo mais, eu consigo entender que é, é o mesmo cara né em outro contexto tá, 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 tá. se ele morre ele morreu foda-se então é óbvio que a gente está falando de super-herói é, por isso talvez acho que pro, pro o James Bond seja mais complexo porque na lógica ele não é um super-herói mas tem gente está falando de heróis pode ser que ele volte tal agora criar esse multiverso é exatamente para isso eu acho o cara que morreu lá na puta que eu pariu volta o visão que o Leandro falou que morreu, que fez parte dele, ele pode aparecer em outro momento aí. Foda-se. O Pobetani, vem fazer aqui, pô. Você tá. A gente precisa colocar esse cara aqui. Tipo, o Quarteto Fantástico já tava meio morto, né? Tipo, esquecemos, foda-se. Quarteto Fantástico acabou, né? Chato, né? Foi ruim pra caralho. Daí, então, vem aqui, vem aqui, vem aqui assim. Faz aqui uma ponta aqui, pra gente ver se a galera curte. Então. Óbvio que dá, dá para inventar muito mais agora nessa porra desse multiverso que eu acho que trouxeram exatamente para isso para virar uma pirâmide para ver eterno, né? E, e é isso. Ah, esse time deu certo. Vamos trazer, vamos fazer mais. O Thor tá no quarto, Thor. Esse é o segundo, Doutor Estranho. O, o homem é em, de ferro teve três, e na pelo que eu saiba, ele morreu em algum lugar aí, cotamos. Aonde que vai parar? Daí vai voltar, mas daí traz outro ator. É, o Capitão América acho que também morreu, e daí já tem outro Capitão América numa série aí, do, do Capitão Invernal, que mudou o nome também. É, é, é uma zona que daí a galera vai para fazer eterno negócio mesmo, porque é comercial. Porque acho que tem um pouco disso. A galera que começou lá no primeiro, cara começou lá, no primeiro Homem de Ferro, 2008, se não me engano, sei lá. Faz quantos anos que a gente está nessa porra? Homem de Ferro, o cara começou lá no Homem de Ferro. Ah, foi meu Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Capitão de Capitão América, e daí Thor, e daí foi. Foi ele, foi ele. O, o cara vai falar, porra, eu tô vendo até agora, eu quero ver até a porra desse fim. Esse fim não vai ter esse fim. Esse fim não vai acabar. Enquanto tiver enchendo sala, enquanto tiver lotando, é, vai ter. Eles vão errar em vários, igual tipo, erraram no Morbius, que trouxeram o Morbius aí do nada. É... Tem vários flops aí, né? Tem também que falar sobre os filmes com protagonistas mulheres enchem menos o cinema do que com homens. Então, e, esse é um, uma problemática também é, que tem que ser trazida, é importante ser trazida, porque é uma coisa muito de menino, né? de moleque. Né? Não tô nada contra as meninas, pelo contrário. Não tem nada a ver isso. Esse menino é um menino que gosta ou que não gosta, mas o homem não quer ver a mulher salvando a galera. O homem macho, o bolsonarista, o capeta 4. Não quer ver uma mulher salvando a galera. Não quer. Se você é um herói gay, não, vai, vai, vai flopar. Vai flopar. A própria América a Chaves ali, ela tem lá uma lógica sobre... Né, As mães dela são, são duas mulheres e tudo mais. Que traz ali uma pontinha. Uma galera deve ter problematizado. Forte isso. Forte. Mas não tem a B, não tem essa lógica. Fizeram isso com o Lightyear. O Lightyear da, 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 da Pixar. Então, assim, tem muito isso. Quem consome isso? É, é, é essa molecada, molecada que já não é mais tão moleque, lá para os trinta e tantos, que começou vendo lá com os seus 20, com os 18, com os 15. E vai vindo. Claro que acho que as novas gerações têm muito mais discernimento sobre isso. Né, sobre homossexualidade, sobre a mulher empoderada e tudo mais. Eu acho que isso é super importante. Mas eu acho que, em algum momento, a Marvel vai falar puta, não sei se eu vou arriscar de novo com uma Capitã Marvel. Não vou arriscar com uma Viúva Negra. São filmes que deram muito menos bilheteria do que deram qualquer outro com o um homem sendo o, o protagonista. Esse filme mesmo, que a Wanda é a protagonista, ela não surge nem no nome do filme. É o Doutor Estranho no multiverso da loucura. Porque a loucura é a mulher. É, 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 é tudo jogada de marketing. E a galera cai. E não estou falando que eu estou vendo e estou me divertindo. Porque para mim é um passatempo. Mas não é uma coisa que... Ah, eu preciso ver agora o Thor, Amor e Trovão, que também acho que a mulher é mais forte do que o próprio Thor né? no, 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 nesse novo filme. Mas está lá o nome do Thor. Não tá da Thora. Não sei nem como que é a mulher do Thor. Sei lá, foda-se. É... Que é a Natalie Portman. Então, é, nesse próprio filme do Dr. Estranho, uma coisa que tem essas cenas pós-crédito também, gera o hype. Ai, o que que tá acontecendo? O que que a Charlize Theron tá fazendo ali? Né? Porque aparece a Charlize Theron do nada. Eu nem sei quem é a porra da Charlize Theron. Qual personagem ela faz ali. Não faço a menor ideia de quem ela é. Mas ela vai aparecer em algum porra de um filme daqui. Dois, três filmes, ela aparece. Então, é, é uma pirâmide realmente muito maluca isso. E, e me incomoda, me incomoda essa lógica. Porque são filmes... Tem sido filmes ok, filmes só para compor esse grande elenco desse multiverso, desses é, Vingadores maravilhosos. E filme bom mesmo, a gente é. tem que pensar dentro desse multiverso, desse universo da Marvel. Filme realmente bom.
1: Eu acho que isso é, 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 é importante falar, porque assim são, a gente, são a gente não é um. produções, um... né, Vitor? Isso também é, tem que ser colocado a baila, né? Sim, claro. Porque tem, tem essa galera que tá fazendo esse cinema é, é cinema como arte, né? O fazer cinema, né? O fazer cinema dos efeitos especiais, o fazer cinema do Chroma Key ou fazer cinema do dublê, sabe? Que é, é, é legal de ver o movimento no filme. Tanto que no Doutor Estranho, as cenas que não são uh, de efeitos especiais, de sabe, tiro porrada e bomba, eu acho elas muito ruins. Muito ruim, você. É assim, horroroso. Melhor não ter diálogo, melhor não ter eles caminhando no parque, melhor, sabe? É melhor fazer no começo ao fim. Ele saltando lá no elástico, no fundo de croma porque não sei, não, não gosto, não gosto. Acho, acho que é sempre a mesma coisa. Os planos são muito parecidos. Câmera vem aqui, câmera vai no Victor. Aí estão dialogando. Câmera vem no Leandro, câmera vai no Vitor. Câmera no Leandro, câmera no Victor. Ela falar ah, tipo. Deixa esse pessoal fazer mesmo o fundo verde e, e esses efeitos especiais são maravilhosos, né? É um, é um super, super investimento, é super bonito. O, o figurino do filme é maravilhoso, o som é maravilhoso, embora me irrite. É. Não é isso, né? Mas os recursos é isso. É uma
2: repetição de uma fórmula, né? Por exemplo, quando eu ouvi o Thor Ragnarok... Esse filme, ele tinha aquela música... Eu não, não sei de quem que é, mas é aquela música... Ah... Exatamente. É isso, é Cara, e toca tantas vezes... No mesmo filme, a música... Que deixa de ser característica do filme, assim... Começa a ser um negócio assim, tipo... Caraca, mano... Você vai colocar de novo nessa cena... Tipo, perde o, a força que a música tem, né? Tá pô, que música é legal, né? Ela dá, um, dá uma vibe, assim, né? Então, pô, sei lá, né? É difícil imprimir um ritmo aí. Mas, assim, eu me lembrei, enquanto a gente estava falando aqui, que tem universos de super-heróis que são é, muito legais, assim, né? Tem universos um universo de super-heróis que foram criados assim, com uma complexidade até grande. Né? E com referências muito loucas. Assim. Eu acho que o... o caldo de cultura que levou à criação dos super-heróis é um caldo interessante. Mas bem, a she o He-Man, esses caras que tinham... Mano, tinham um o Conan, por exemplo, que é dos quadrinhos também, né? Tinha uma mistura ali de... Medieval com o Homem das Cavernas, com o ano 60, assim, né? Um negócio, assim, muito esquisito, né? E que era, porra, puta original, né, velho? Puta original. Os Thundercats, por exemplo, né? Caverna do Dragão. São criações da cultura pop quem gostava, por exemplo, do He-Man, assistia a Caverna do Dragão. E agora, hoje, será que quem gosta do, é, do Thor vai atrás de um bagulho mais complexo? Não sei, eu acho que o público é diferente, tá ligado? Eu acho que o mundo é diferente. E eu acho que talvez por isso, inclusive, os filmes, eles apelem tanto, eu acho que eles tem um objetivo comercial é, declarado e eles precisam ser dessa forma, né? e Talvez se eles forem um pouco mais esquisitos, não vai passar, assim, né?
3: Enfim. Só colocar um comentário aqui do Vini, que acho que é, resume bem, né? Dois minutos caminhando no parque para explicar tudo para gente. Do nada, passa no meio da rua e acessa suas memórias. Muito convenientemente, né? Só para passar a memória que o filme quer utilizar no final. É, é bem isso, Vini. É, é tudo muito conveniente, é tudo muito vociferado, tudo é falado. Na, a gente não deixa nada no, no, na, no subtexto. A gente fala, puta, olha que legal isso. Não, tem que explicar, tem que ir lá e deglutir, cuspir e a galera engolir o, o, o vômito do, do outro. É, é, é bizarro isso. É, é, é baixo até, eu acho até baixo. Eu acho ruim nesse nível, sabe? É... Por mais que tenha todas essas coisas boas que a gente falou, detalhes, mas eu acho que é isso. Fernandinho, se quiser, a gente encaminha para o fim, meu amigo.
0: Então vamos, vamos encaminhar aí para o nosso top. E o nosso top de hoje é o... Qual que é o top? Os top, top super-heróis mais gatos e seus poderes mais foda. é isso? <risos> Heróis bonitões e seus poderes foda. Ah, vamos começar aí a rodada. O Leandro fica por último. Como sempre, o Matheus começa. O Matheus é quase nosso convidado hoje, tá, revindo e entrando aí no,
3: no papo. Mateus. Tem que vir semana que vem para não ser mais convidado, Matheus. Tem que voltar é. a ser remido do, do clube. Manda aí um herói mais, um herói mais
0: bonito que você acha e o poder, um poder foda que você curte. Lembre-se que o que você acha reflete você, tá? <tos>
2: É. Não, eu acho que você, assim, bem sucinto, porque, não sei, assim, todo, todo, todo esse papo aqui me deixou um pouco brochado, né, é, no sentido dos filmes, né, não, não, não da conversa, a conversa tá ótima, mas eu fico pensando nos filmes e eu fico meio, assim, meio, 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 meio triste, né. Mas vou colocar três escolhas aqui que... eu acho que podem não são três.
0: Vai, 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 vai. Você Segue pode tudo, tá Matheus. Você pode ir tudo. Você tá vai na sua, vai com tudo. Grandes poderes, e grandes responsabilidades. Não, não, vou falar um só, então. Fala um só. Não, manda três. Faz as menções rosas. Faz o que
2: você quiser. Não, não, não. Sem menção rosa, sem menção, sem menção, sem, o... sem menção rosa, sem massagem. É... A mim eu fico. Eu vou ser. Eu vou ser tradicional, vamos dizer assim você, de quatro pra mim é Christopher Reeve Superman de Christopher Reeve
0: ah, o clássico lá, o que ficou parado é, é
2: porque, porque era assim e, 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 é, e assim, mas é o Christopher Reeve com a voz do dublador brasileiro, ele ficava ainda mais assim Uh, uh, e, e assim, ele pegava no Slane assim, e cara, eu acho que o cara sentia assim, um, um bom sex appeal, assim. E eu, eu, eu vou ficar nessa, vou ficar por aqui. Pra mim tá bom.
0: Muito bom, Matheus! Super inusitado aí. Falou um super herói bosta, mas que o personagem era bem legal, o ator era bem massa mesmo. Porque o super-homem é um cara idiota, né? Basta de babaca.
3: Chato. Você, Vi, vai, manda o seu. Eu tô vestido do Thor, caralho. O Thor ah, é mais bonito, ai, não, tem jeito, dúvida, né, não tem jeito, velho. Duvida, né, velho? Mas, mas só pra corromper um pouquinho, né? É, o mas... Thor realmente é, é um homem muito bonito, né? Ele é. tá sempre sem camisa, né? Ele apela, né? Ele apela. Ele é um cuzão. Mas beleza, né? Nunca chegaremos, mas... Chris Hemsworth Se estiver ouvindo aí, um abraço O meu herói predileto, bonitão E com o melhor Poder, mais foda É o Shiryu
0: Aí, o Carvalho, caralho exemplo. É disso que eu tô falando, porra Porra, Vitor agora... Aí é
3: uma memória muito afetiva Não, É uma memória difícil. muito infantil Nossa, mano, que mandamos que Eu era o Shiryu agora. da galera
0: Nossa muito por mais que bem, é mano. de
3: verde, eu odeio verde, porque é Corinthians, mas o Shiryu era foda com o poder do dragão, velho. Do e dragão? tem uma, uma referência forte do Shiryu no Shang-Chi. Shang aparece um dragão do nada lá, e é do Shiryu, <risos> velho. Você, nada me tira da cabeça que é do Shiryu, velho. Nada me tira que é do Shiryu. Então, o Shiryu, por mais que o Iki fosse mais bonito, o Iki era o cara mais... né glamuroso, ele aparecia pouco, né? o Fênix, ele aparecia só de vez em quando, ele era mais fodão, mas para mim o Shiryu é o mais fodido, o melhor que tem, velho.
0: Nossa, muito bom, Vi, adorei a sua sugestão, assina embaixo, ótima lembrança, eu não poderia ter feito melhor, apesar de amar o Shiryu, muito foda. O Leandro fica por último de praxe, o meu, o meu personagem favorito, eu, eu acho que é o Xavier, mas não, o Xavier velho não, é o Xavier novinho. Eu gosto daquele ator, ele é britânico, e quando ele coloca a mão assim na cabeça e lê a... Mano, eu queria ter esse poder, deve ser muito gostoso ter isso, saca? Induzir a pessoa a ler o pensamento da pessoa e tal. E acho que ele tem um papel muito relevante aí, de ser um meio que um símbolo de idealismo também, que acho que é um, um símbolo importante para o mundo de hoje, sobretudo para quem tem algum poder, que é, que é muito inteligente e tal, né, tipo, é, acho que tipo, tem uma mensagem da hora, tá ligado? É, eu gostaria de ter esse, esse, esse poder aí, acho que seria legal.
3: Antes do Leandro, Fernando, lê um pouquinho aí o que a galera tá falando, ó.
0: Ah, boa! Ó, a, Renata, a Re, tá, tá Re falou... Tá na, tela,
3: tá na tela aí, ó.
0: A Re falou, o que é maravilhoso, de fato, obrigado, Re, eu sei, eu sei, tipo, hoje eu vim dele porque... É, o mais bonito... É, é, mano, olha só, eu tenho um problema com o Thor, tá? Tá ligado? Muito nórdico, sacou? Muito mitologia germânica, esse bagulho de Asgard. E ainda, não sei se vocês perceberam isso, ele tem um lance de, tipo assim, quando alguém vai levantar o martelo dele ninguém consegue, ele fala, ah, se vocês ganharem, vocês podem tomar um, sei lá, uma cerveja. Ele é claro, of course, mas ele fala tipo, meio britânico, meio medieval, inclusive, em alguns momentos. Ele tem uma classe, eu não sei, mexeira é muito europeu, tá
3: ligado? É nórdico, né? Ele é um herói, ele é um é deus nórdico, Fernando. O um
0: trovão... tipo, mano, é, não fode, tá ligado? Eu, 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 sim, ele é bonito, bonito. Pros padrões, assim, aceitáveis. Não pra mim, tá ligado? Eu acho outros, outros heróis mais bonitos do que ele, por exemplo.
3: Vários o outros. Vini falou, o Vini falou aí, ó, o poder que ele queria escolher era dar. Vilã da Jessica Jones, Kill Grave. Ah, Brave.
0: o Kill Grave. Desconheço, Brave mas, Brave, mas Brave, obrigado. Brave né? Brave. E tá passando né? Jessica Jones de novo, né? Jessica Jones é uma mina massa também. E o Vision, acho eles um casal muito bonito, da Wanda e o Vision. Cara, o Vision me parece uma mosca morta, ele tem a gema na cabeça, sacou? Aquela gema é super poderosa, mas ele não faz porra nenhuma com aquela com aquela porra, aquela gema. O Thanos chega lá, mano, com a dedada, arranca a gema da cabeça dele e manda ele pro inferno. Ponto sacou? Se ele fosse tão foda assim, mano, Thanos Thanos não teria chegado. Quem mata o Thanos é o Thor, tá ligado? Que vai lá e dá uma retada definitiva que entra no peito do cara e atravessa o cara, mano. Depois do cara ter pego as cinco esmeraldas e colocado no pulso. Então, mano, não sei, não sei. Eu tenho, eu tenho ressalvas com visão por causa disso, tá ligado?
3: Papinho de esmeralda é tipo coisa do Sonic, né? Que coisa o escrita,
0: né? Tá o Super Sonic, o Thanos, vai ler você.
1: Eu queria votar no, no Professor Xavier também Mas eu queria votar no Patrick Stewart No velhão? Sim, ele me chama muito mais a atenção Se é... o
3: Richard Gere fizesse um herói, fodeu, velho
1: Ele tá caberia aí, No cara do, do
0: Xavier, sabia? Eu pensei nisso sim.
1: Ele é arco-íris Ele é um cara que tá aí né? Aos 80 e tá aí E ele tá bonito nesse filme Ele é um senhor de 83 anos Gente ele tá muito é. bem. E menção honrosa pro Fassbender, né? Que é o Magneto. Acho ele incrível.
0: Nossa, mano, realmente... O Fassbender... é, mas
3: o, o, o próprio Cumberbatch, né? Do Doutor Estranho, ele é um tipão, né? Aquele, é. aquele cabelinho assim, ó. Né? Igual eu tô ficando aqui, ó, grisalho, não, porra, não, não, dá não, um tesão, velho. É, A Renata
2: falou que acha ele super sexy aí no, no, no não, não, eu,
1: eu, Geralmente eu... os que a gente acha mais bonito não são os heróis, né? São os, os vilões. Né? Porque nesse filme, o Mordo, né? Como é o nome mordo, dele? Mordo, Mordo, ele é bonitaço. O Mordo é o cara mais bonito do filme.
0: Quem, que filme? Que Mordo é esse?
1: O Mordo
3: é o cara que casou com a Cristine que é o vilão do outro multiverso. Ele é bonitaço mesmo.
1: O Mordalinho. É podia ser novo Pantera
3: Ah mas é, pode criar é o Mordo.
2: Pode criar é o <risos> é verdade.
1: Mordalinho, é como é o nome do ator? Ele tem um nome é, difícil de pronunciar. Achei. Chiwetel Ageofour. Caralho, Caralho, o nome desse? Chiwetel Ageofour. Lindo. Homem lindo. Daniel, sem ficar com ciúmes, hein? Muito bom, muito, muito bom. É... Não, eu peguei aí, três, não peguei nenhum novinho, né? Olha só. Tem uma, tem uma trend aí acontecendo, né? Vale. Porque... É que é o, 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 o Patrick Stewart, o Mordo e o Fassbender. E o Mordo... Preciso decorar o nome dele, talvez. Tio Etel Age of Fore. Preciso muito decorar pra, pra mandar uma direct pra ele no Instagram. Muito bom. O, o, o Fazbender
3: naquele shame é uma coisa de louco. Mas, né?
0: Imagina, mano, o Fazbender no Shame como Magneto, tá ligado? Nossa, com os poderes do Magneto no Shame. Porra, ia foda, é o um multiverso. <risos>
2: Multiverso da loucura
0: muito bom. Alguma menção rosa, meninos? A mais ou não? Foi tudo. Você não tem você Tinha dois, ainda mais. Mas você não quer falar? Colocar para fora. meu
3: pedileto é o Matheus que tá aqui agora. Meu, meu é o pedileto.
2: <risos> Nossa, vi que gentileza. Agradeço, obrigado pela, pela recepção nessa volta. Acho que a gente vai. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que fazer no futuro dos atores galãs, bonitões e gostosos, fora do universo dos super-heróis. Mas eu acho que já valeu a gente
0: ter conseguido... Acho, na verdade, esse, esse encontro me, me proporcionou várias, vários insights para outros debates. Por exemplo, os melhores vilões, inclusive, tá ligado? Porque vilão Melhores é... vilões. Eu me assemelho muito mais ao vilão do que aos heróis. Sem, Bom, eu sei por quê. Talvez seja a minha psicologia interna, tá ligado? Mas vilão é muito mais legal do que herói. Diz muito mais respeito sobre nós humanos do que os heróis, tá ligado? super-heróis é uma babaquice enorme que a gente nunca vai ser. Mas, enfim. É isso, né, meninos? Então, vocês que acompanharam até aqui, Rê, obrigado. Vini, obrigado. Dani, obrigado por acompanhar a gente no chat, nesse bate-papo da hora. Vocês ajudaram pra caralho, somaram muito. Obrigado vocês, meus amigos. Vitor Thor, Mulher Leandrilha Matheus Moisés Que bom que você está de volta, meu querido A gente fica por aqui E no, na semana que vem A gente vem com mais filmes aí Pra gente trocar ideia
3: Crimes do futuro, semana que vem Crimes? Como é o tema? Crimes do futuro do Cronenberg
0: Cronenberg É isso, meninos Valeu, obrigado por hoje Abraço, beijo, até mais